0: Börsenradio Network AG, Jahreszahlen. Stefan Sieler, CEO der Lenzing AG. Ich bin Andi Groß vom Börsenradio. Steigende Kosten und eine schwache Nachfrage. Das ist eine unschöne Kombination. Leider derzeit nicht mehr die Ausnahme, aber auch noch keine Regel. Jetzt schauen wir die Jahreszahlen bei Lenzing an. Das hatte sich schon so im Jahresverlauf abgezeichnet. Insofern treffen die heutigen Zahlen, die Jahreszahlen, den Markt nicht unvorbereitet. Und die gestrige Ad-Hoc über die Aussetzung. Der Dividende auch nicht. Sehen wir uns, Herr Silaf, die Zahlen kurz gemeinsam an. Umsatzerlöse steigen um 17% auf 2,6 Milliarden. Das EBTA geht zurück mal in ein Drittel auf 242 Millionen Euro. Unterm Strich ein Verlust von 37 Millionen Euro. Oder je Aktie sind es 275. Schauen wir uns zunächst die Umsatzseite an. Die verkaufte Fasermenge verringert sich. Die verkaufte Zellstoffmenge, da hat es einen Anstieg gegeben. Also ist die Nachfrage in Summe gleich geblieben? Ja, vielen Dank, Herr, Herr Groß. Vielleicht muss man wirklich das Jahr mal in
1: zwei Hälften teilen. Wir haben zu Beginn des Jahres durchaus schon die ersten Auswirkungen der Ukraine-Krise gesehen, haben das auch in, in Form von Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen vernommen, konnten aber diese sehr gut weiterreichen. Also haben ein solides erstes Halbjahr abgeliefert. Was dann tatsächlich im zweiten Halbjahr passiert ist, haben wir intern den Perfect Storm genannt. Das heißt in der Tat, gerade die Textilnachfrage ist eingebrochen und gleichzeitig hatten wir ja eine Vervielfachung der Kosten. Also ich erinnere gerne daran, Q3, Erdgas in Österreich, 20 mal so hoch wie in Q1 2020. Natronlauge für uns eine kritische Chemikalie für den Viskose- und Modalprozess, eine Verfünffachung. Das vielleicht erklärt dann auch, dass wir einerseits ja den Umsatz steigern konnten, weil wir auch die, die Preise anheben konnten, zumindest im ersten Halbjahr. Im zweiten Halbjahr sind wir natürlich auch aufgrund der Nachfragesituation bei der Preisseite unter Druck gekommen. Wenn Sie dann das Volumen anschauen, dann haben, sind wir bei Fasern um circa zehn Prozent gesunken, im Wesentlichen im, im zweiten Halbjahr und im Wesentlichen da im Bereich Textil. Warum sind wir bei Palp gestiegen? Ganz einfach, Sie haben es ja vernommen, wir haben unser Werk in Brasilien erfolgreich in Betrieb genommen und haben dort auch schon im bereits im Q4 2022 erste Umsätze, auch externe Umsätze mit dem
0: Pipe machen können. Und darum gab es dort einen Anstieg. Also die Steigerung auf der Umsatzseite ist dann hauptsächlich getrieben durch die Preissteigerung, die Sie entsprechend weitergeben konnten? Oder wie verhält sich das es sind,
1: so? es sind zwei Effekte, die die Umsatzsteigerung begünstigt haben. Das eine war, zumindest im ersten Halbjahr hatten wir auch eine deutliche Preiserhöhung in unseren Fasern, aber im zweiten Halbjahr dann natürlich
0: auch die Volumensteigerung im Pipe durch die neue Anlage in Brasilien. Wenn wir uns das Ergebnis ansehen... Das ist nochmal leicht unter der Prognose vom 19. Dezember. Die hatten Sie ja schon angepasst, so ungefähr 250 Millionen, sagten Sie damals. Was ist jetzt im Dezember nochmal passiert, dass es doch noch leicht darunter ist?
1: Da gab es noch die ein oder andere Unsicherheit, auch bei der ein oder anderen Rückstellung. Sie erinnern sich, wir haben es ja angekündigt, dass wir auch einen erheblichen Personalabbau gestartet haben und da mussten wir Rückstellungen bilden. Die haben sich nochmal leicht verschoben. Wir hatten aber auch im. Dezember nochmal einen Einfluss auf der
0: FX-Seite. von daher sind wir dann leicht unter den 250 gelandet. Unterm Strich steht ein Verlust von 37 Millionen Euro. Was sind denn da die wesentlichen Kostenblöcke? Sie haben ja schon das Thema Energie angesprochen. Ich habe mir das ein bisschen in der Bilanz angesehen. Das Bruttoergebnis ist gesunken um ungefähr 100 Millionen Euro, also von 500 auf 400 Millionen Euro und die Umsatzkosten dann entsprechend deutlich gestiegen. Ist das Ausschließlich schwerpunktmäßig das Thema Energie?
1: Nein, nicht ausschließlich. Also Energie ist ein, ist ein Schwerpunkt. Und, und wie gesagt, wir haben hier gerade in Europa natürlich mit extremen Ausschlägen zu leben. Also wir hatten Erdgasbereich in, in Österreich, wie gesagt, die Verzwanzigfachung. Aber was auch gestiegen ist, ist die Natronlauge. Die Natronlauge ist für uns ein, eine kritische Chemikalie, die in Europa eine, eine Verfünffachung gesehen hat, aber auch in den anderen Standorten gestiegen ist. Und auch auch da nochmal zur, zur Indikation, wir reden viel über die extremen Verwerfungen am Energiemarkt in Europa. Asien ist dann nachgezogen und hat immerhin eine Verdopplung bei der Kohle in Indonesien und in China. Also man hat weltweit dann auch die Effekte gesehen, die dann deutlich schwächer waren als in Europa, aber auch dort hat es diese Effekte gegeben. Auch beim, beim Holz gab es dann die ersten Effekte. Also Holz ist für uns ja ein Einstandsmaterial für den Pulp-Prozess. Und Sie können sich vorstellen, dass als konsequent der Ukraine-Krise der Angst, der Energieversorgung, Holz wurde auf einmal auch in Europa wieder gehandelt als mögliche Alternative für den einen oder anderen Staat, falls es eng würden würde mit der Gas- oder Ölversorgung. Und so sind dann auch die Holzpreise nach oben gegangen. Also da gab es mehrere Faktoren, nicht nur die Energie. Wir haben dann natürlich auch reagiert. Das mhm. heißt, wir haben ja ein Kosteneinsparungsprogramm gestartet, Größenordnung 70 Millionen, was sowohl auf, auf den Kostenelementen in den Manufacturing-Kosten angeschlagen hat, als auch in den
0: Personalkosten, auch in den Verwaltungspersonalkosten. Mhm. Da hatten wir uns auch nach dem dritten Quartal schon drüber unterhalten, kurz hatten Sie gesagt, das müssen wir tun, wir mussten jetzt auch entsprechend reagieren. Ich entnehme jetzt auch Ihren Worten und dem Jahresbericht, es bleibt bei dem Ziel 70 Millionen, aber was bedeutet das jetzt in Sachen Personalabbau? Da hat sich in der Zwischenzeit was getan, wie lautet jetzt dort Ihr Plan? Sie sagten ja, also an Personalabbau kommen wir nicht rum. Das ist richtig. Wir werden Personalkosten
1: in der Größenordnung von 40 Millionen Euro annualisiert reduzieren. Wenn Sie das jetzt auf auf FDE-Basis umrechnen wollen, dann haben Sie ungefähr auf einer weltweiten Basis eine Range zwischen 600 und 800 FDEs. Wir werden nicht nur und deswegen haben wir bewusst immer über Personalkosten gesprochen, weil Sie haben diverse Einflussfaktoren. Also wir werden die Anzahl der Experts reduzieren. Wir haben auch bei den Personalkostensenkungen durchaus sehr positive Maßnahmen, weil wir in unseren Modellen flexibler geworden sind. Das heißt, gerade in dem Verwaltungsbereich bieten wir jetzt die vier-, vier oder drei-Tage-Woche an. Und das sind Modelle, die, die gerade in der etwas jüngeren Generation unserer Mitarbeiter sehr positiv ankommen. Also wir hatten sehr viele Mitarbeiter, die freiwillig gesagt haben, um Vier-Tage-Woche ist super, ich habe ein bisschen mehr Freizeit, kann mein, mein, mich meinen Hobbys widmen. Ich bin happy, wenn ich dann nur 80 Prozent meines
0: Einkommens habe. Also von daher haben wir das, auch diesen dieses Momentum genutzt. Ja, das passt ja auch dann zum Thema Free Cashflow und Liquidität. Wenn Sie sich diese beiden Kennziffern anschauen, wie weit sind Sie da noch von der Schieflage entfernt? Also ich glaube, wir haben es ja auch berichtet, wir haben eine
1: zum Jahresende eine solide Liquiditätsreserve von über 680 Millionen Euro. Ja, wir, man kann sich ja auch gerne noch eine andere Kennzahl aus unserer Bilanz anschauen. Unsere Eigenkapitalquote ist auch circa 37 Prozent, auch sehr stark. Natürlich ist unser Free-Cash-Flow Negativ gewesen. Das war aber auch zum Teil geplant, denn wir haben ja unsere Investitionen und die waren groß, auch für eine Lansing sehr groß. Wir haben in den letzten drei Jahren circa zwei Milliarden Euro investiert in die Zukunft der Lensing. Das waren sehr sehr wichtige Bausteine. Also und da diese Projekte haben wir planmäßig auch im Budget abgeschlossen. Was dann im zweiten Halbjahr insbesondere im im Jahr 2022 passiert ist, dass wir einen Bestandsaufbau gesehen haben, den haben wir versucht zu begrenzen. Aber es kam zum Bestandsaufbau, den wir jetzt in den ersten Quartalen des Jahres 2023 zurückfahren werden. Und das operative Ergebnis war nicht so gut, wie
0: wir es erwartet haben. Aber in Summe haben wir noch eine sehr solide Liquiditätsreserve. Aber trotzdem, Stichwort CapEx, jetzt waren es glaube ich 2022 um die 700 Millionen. Werden Sie da ein bisschen auf die Bremse treten? Ja, klar, weil wir auch ich sage mal, unsere Großinvestitionen hinter uns haben. Ja, Thailand
1: und, und Brasilien sind voll investiert. Wir haben in den letzten drei Jahren zwei Milliarden investiert. Das ist für unsere Größenordnung als Unternehmen schon eine Menge. Der Fokus wird jetzt sein, dass wir im Wesentlichen Maintenance-CAPEX aufrufen werden. Wir werden so in der Größenordnung zwischen 250 und 280 Millionen CAPEX in diesem Jahr haben. Da sind unsere beiden strategischen Projekte in Indonesien und in China noch dabei, aber ansonsten eher im Bereich Maintenance oder wie wir es auch nennen, License to Operate, also den sicherheitsrelevanten Investitionen. Das tut uns gut, sowohl auf der Liquidität, aber auch bei den Mitarbeitern. Die zwei Milliarden, die sind nicht so einfach zu installieren. Dafür brauchen sie Experten und unsere Mitarbeiter haben fantastische Arbeit geleistet in den den letzten Jahren, jetzt müssen wir auch denen ein wenig Zeit geben, mal Luft zu holen.
0: Und dann werden wir auch irgendwann wieder uns den Markt anschauen und auch weiter strategisch investieren. Luft holen, das würden die Investoren auch ganz gerne. Denen ist, glaube ich, gestern so ein bisschen die Luft weggeblieben. Also sicherlich einigen. Die Historie zum Thema Dividende, Sie hatten ja im Juni geschrieben, Passt auf, ab sofort gibt es bei uns, bei Lansing, mindestens 4,50 Euro Dividende jedes Jahr. Ich fand das schon ein bisschen sportlich bei einem EPS von 4,16 Euro. Jetzt ist das EPS negativ, hat es eingangs gesagt, 2,75 Euro. Und gestern haben sie geschrieben, eine Umsetzung der bestehenden Dividendenpolitik von mindestens 4,50 Euro sieht man jetzt nicht geboten. Demzufolge setzt Lansing ihre Dividendenpolitik aus fürs Geschäftsjahr. Also ich muss gestehen, Aussetzung der Dividendenpolitik, das klingt ein bisschen freundlicher und hoffnungsvoller als Aussetzung der Dividende. Aber letztendlich ist es so, es gibt keine Dividende, steht ja so im Bericht.
1: Mm, nee, ist nicht richtig. Also wir, haben, wir zahlen keine Dividende für das Geschäftsjahr 2022, das haben wir ja auch so veröffentlicht. Und wir setzen für das Geschäftsjahr 2023 die Dividendenpolitik aus. Ob wir dann und in welcher Höhe wir dann eine Dividende zahlen, das entscheiden wir dann, wenn wir auch das endgültige Jahresergebnis haben. Es ist aber natürlich sehr wahrscheinlich, dass diese Dividende,
0: wenn überhaupt, sehr klein ausfallen wird. Also machen wir es nochmal klar, für 2022 0 und für 2023 nicht die 450. Es wird weniger werden, aber höchstwahrscheinlich gibt es eine Dividende.
1: Nein, das würde ich auch, ich sage auch nicht höchstwahrscheinlich gibt es eine Dividende, sondern wir, wir sagen einfach, wir schauen uns das Jahresergebnis an, was ich aber sicher ausschließen kann, es wird keine Dividende von 4,50 Euro oder mehr geben. Und je nachdem, wie der Jahresverlauf jetzt ist, wie die Markterholung nun stattfindet, werden wir dann, wenn wir das Jahresergebnis absehen können, dann auch zum Thema Dividende endgültig entscheiden. Mhm. So würde ich es gerne stehen lassen und das ist auch unser Vorgehen. Ich glaube, das ist auch das, was ein ordentlicher Kaufmann zu tun hat. Ich glaube nicht, dass unseren Investoren die Luft weggeblieben ist. Ich glaube, dass die auch nach den Ad-Hocs, wir sind versuchen ja sehr transparent, sehr offen mit allen unseren Stakeholdern, auch der Finanzcommunity zu kommunizieren. Und von daher war das jetzt ein Schritt, der auch nicht
0: überraschend kam. Ich habe eine Verständnisfrage. Hugo Boss hat heute ebenfalls Bilanz gezogen und die schreiben mit Großbuchstaben, was ich ja völlig hasse, Rekordjahr 2022. Die Lansing Mail, auch um 37 Uhr verschickt, kam wenige Sekunden vorher, das heißt, die stehen bei mir im Posteingang direkt untereinander und sie schreiben dann von einem Challenging Conditions. Als, als bekleidungstechnischer Laie verstehe ich nicht, wieso das so weit auseinander driftet. Ist eine sehr gute Frage. Der Textilmarkt ist
1: wirklich sehr differenziert zu betrachten. Also, wenn Sie, wenn Sie schauen, es gibt im Textilmarkt genauso viele Verlierer wie Gewinner. Wenn Sie sich andere Märkte anschauen, Pharma-Markt, dort habt es, gibt es sogenannte Value Cradle ein Value Destroyer auch, aber in einem Verhältnis 9 zu 1. Im Textilmarkt ist es wirklich 1 zu 1. Und es gibt und gab auch im Jahr 2022 absolute Gewinner. Insbesondere Luxusmarken haben durchaus zugelegt. Aber gerade Volumenmarken hatten sind in Schwierigkeiten gekommen. In Summe für den Textilmarkt war das Jahr 2022
0: mit Sicherheit kein gutes Jahr. Was sind denn die herausragenden strategischen Erfolge, die Sie im zweiten Teil der Überschrift beschreiben.
1: Ja, da ist allen voran natürlich die Fertigstellung unserer beiden Großprojekte. Das ist das größte Investitionsvolumen in der Geschichte der Lensing. Und das pünktlich und im Budget abzuliefern, trotz Corona und anderen Widerständen, finde ich, ist eine herausragende Leistung von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, wirklich Chapeau, tolle Leistung. Und das sind strategische Meilensteine. Mit dem Werk in Brasilien sind wir jetzt über 100 Prozent rückwärts integriert auf unserem wichtigsten Rohstoff, nämlich auf dem Pulp. Und mit dem Werk in Thailand können wir jetzt endlich partizipieren am Wachstum auf Laios her. Ich habe es vorhin gesagt, das erste Halbjahr im Jahr 2022 zeigte durchaus eine sehr starke, auch überproportionale Nachfrage, die ja zu diesem bekannten Lageraufbau in der Textilindustrie führt. Daran konnten wir nur zum Teil partizipieren, weil wir waren ausverkauft. Ich konnte gar nicht mehr liefern, obwohl die Nachfrage da war. Das ändert sich fundamental im Jahr 2023, weil ich auf einmal 100.000 Tonnen extra Kapazität am schnellst wachsenden Fasermarkt habe. Lyocell wächst ungefähr fünfmal so schnell wie der Standardfasermarkt Und da war es wichtig, dass wir diese zusätzliche Kapazität haben, die auch natürlich ein starker Ergebnistreiber für das Jahr 2023 sein wird.
0: Also das Jahr 2023 wird kein Übergangsjahr, sondern drehen sich im Prinzip jetzt die, die Vorzeichen um und sie, sie starten wieder durch. Also wir sagen, wir nennen es intern das Comeback hier. Das
1: wird mit, mit Sicherheit gerade noch zu Beginn durchaus die ein oder andere Herausforderung haben, auch auf der, der Nachfrageseite insbesondere. Aber wir sehen natürlich schon viele positive Indikatoren. Die Energiepreise auch in Europa haben sich etwas normalisiert, gehen in die richtige Richtung. Auch die Preise für Chemikalien gehen in die richtige Richtung. Und wir sehen auf der Nachfrageseite erste Anzeichen, dass auch die in die richtige Richtung geht, wenn auch vorsichtig. Wir sehen nicht den sehr steilen Anstieg, wie wir ihn nach der Corona-Pandemie gesehen haben. Es ist eher etwas vorsichtig und verhalten noch, aber alle Indikatoren sind sehr,
0: sehr positiv. Die Bandbreite, die Sie sich beim EBTA vorgenommen haben, reicht von 320 Millionen bis 420 Millionen. Man könnte jetzt darüber philosophieren, warum das so ein breites Band ist. Ich vermute, dass ich weiß, was Sie dann antworten. Aber lassen Sie es uns auf den Punkt bringen. Unterm Strich, 2023 wird profitabel? Ja,
1: und davon gehen wir aus. Natürlich ist die Bandbreite im Wesentlichen von der Geschwindigkeit der, der Markterholung abhängig. Wir sehen, dass die Kostenseite sich in die richtige Richtung bewegt. Da sind wir schon deutlich klarer. Aber bei der Markterholung, wir sind jetzt Anfang März, da warten wir noch bitte die nächsten Monate ab, ob sie so kommt, wie wir sie uns dann vorstellen. Und wie sie dann
0: kommt, wird entscheidend sein, wo wir in dieser Range landen. 2022 war ein schwieriges Jahr. 2023 wird das Comeback-Jahr für die Lansing AG. Stefan Seelaff, der CEO der Lansing, Dankeschön fürs Interview, alles Gute. Vielen Dank, Ihnen auch. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.